0: Y en esta ocasión estamos muy emocionados porque justamente estamos recibiendo en este podcast a la encargada del Departamento de Acompañamiento Humanista y Tanatología, Betty Flores. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás?
1: Gracias, Evelyn. Muy, muy contenta de la invitación.
0: Qué bueno, y justamente también nosotros estamos muy emocionados porque tenemos varias preguntas que realizarte, especialmente en torno a esta celebración tan conocida y tan popular para nuestro país como lo es el Día de Muertos.
1: Muy bien, a tus órdenes. ¿Te parece si empezamos con la
0: primera
1: pregunta? Adelante.
0: Betty, ¿qué es la muerte?
1: Mira, el muer la muerte la podemos manejar desde el punto de vista físico, fisiológico. Los órganos dejan de funcionar, el cerebro ya no funciona, estamos muertos. Pero hay un enfoque desde la antropología filosófica que dice que todos los seres humanos somos espíritu y cuerpo. Y la muerte es cuando el cuerpo deja de funcionar, pero el espíritu continúa hay una transición de nuestro espíritu con el que vivimos diariamente y pasa a una dimensión diferente el espíritu nunca muere, trasciende entonces así lo podemos manejar la muerte física, el cuerpo que deja de funcionar pero el espíritu trasciende a otra dimensión
2: Muy bien Betty, ¿puedes explicarnos qué es la tanatología?
1: Claro que sí la tanatología es la ciencia que habla sobre la muerte, precisamente, Thanos, que significa muerte, Logos, tratado de la muerte. Desde hace tiempos se ha trabajado sobre lo que es la pérdida humana, pero a partir de hace unos 15, 20 años se empezó a trabajar en la tanatología también todo lo que se refiere a las pérdidas que vamos teniendo los seres humanos. A lo largo de nuestra vida tenemos diferentes pérdidas como la pérdida de una relación, de un trabajo, de un cambio de ciudad, de un cambio de vida que, que pierdes algo y para empezar algo nuevo. Y entonces desde ese enfoque la tanatología acompaña también a las personas que tienen ese tipo de pérdidas y que antes no se veía como un duelo y que sí se trabaja como un duelo, un proceso que hay que vivir para transitar a lo que se llama ahora la resiliencia, pasar un momento difícil, trágico, una pérdida de un ser querido, pero que en un momento dado podemos recuperarnos de esa pérdida. Muy bien,
2: creo que es muy interesante analizar estos ejemplos o tener una relación de la muerte con la pérdida, en el sentido pues, de que son, a cierto punto de ejercicios de de conciencia, de qué es. manera hacer conciencia o entender lo que nos llega a suceder en la vida este, a través de distintas pérdidas, de hacer una relación, una amistad, el, no sé, el ciclo de, de un trabajo, de, de una escuela, ¿cómo nos ayuda ya en el proceso de tecnología? No sé si quieres explicaros un poquito más las relaciones en que lo vamos este, procesando ya para,
1: para un duelo de de, muerte. de pérdida de una persona. Sí, mira, es precisamente lo que dices, reconocer ese tipo de pérdidas es también trabajar sobre los apegos. Eh, las relaciones que perdemos o las situaciones laborales o cualquier tipo de pérdida es a raíz de, del apego que tenemos todos los seres humanos sobre las personas, los hechos que nos rodean. Y el entender eso nos ayuda a transitar el proceso de duelo. Es bien importante, el duelo se tiene que vivir como un proceso, es un camino. Ante una pérdida, ya sea de una relación o de una persona físicamente, se tiene que transitar ese proceso. No es algo que, ok, se muere, entiendo que ya no está físicamente, pero su alma trasciende y entonces ya, ya lo entendí, ya no pasa nada. El duelo, por eso se llama así, duele. La, duele la ausencia, duele el ya no tener a la persona, duele el cambio de vida que tenemos a través de una pérdida. Y entonces, ¿cómo lo podemos entender? Así como un proceso que hay que vivir. No podemos dejar de sentir. Mientras estemos vivos, vamos a sentir. Y aquí lo importante es reconocer, aceptar y poder vivir ese, esa pérdida. Muchas veces se llaman duelos complicados cuando la persona no se da la oportunidad de vivirlo, ¿no? Y decir, no, no, pues yo sé que ya estaba sufriendo y que ya se fue. Sí, pero la ausencia duele, física y emocionalmente duele. Y cuando no lo aceptamos y no nos damos el tiempo de vivir el duelo, pues se complica. Porque emocionalmente no podemos dejar de sentir. Hay,
2: hablando del proceso, hay etapas como tal ahí.
1: Así es. Esas etapas... Hay varias versiones, Elizabeth Kubler-Ross fue la iniciadora de estas etapas del duelo. Han surgido nuevas visiones del duelo y con la que yo trabajo especialmente eh, es la versión europea que habla de las R's. Primero es reconocer la muerte. A veces por eso es tan difícil cuando alguien desaparece y no se tiene el cuerpo y no se siguen los rituales de eh, el sepelio, el enterrar a la persona o las cenizas, resguardarlas, es difícil reconocer la muerte porque no la estamos viendo, la persona ya no está funcionando. Entonces el reconocimiento de la pérdida tiene que ser el primero. El segundo es la reacción ante la pérdida. Hay una serie de emociones que se sienten, la tristeza, el enojo, eh, la frustración, empiezan a fluir todas esas emociones y hay que dejarlas fluir y vivirlas. Después viene la parte de la, eh, resi de la resiliencia, bueno, la resiliencia es hasta el final, es eh, el poder hablar y recordar al que muere. A veces decimos, ya déjalo descansar, ya no hablemos de él, al contrario, hay que hablar de él, hay que volver a mencionar qué nos dejó en nuestras vidas y entonces también esa es otra etapa del duelo. Luego viene eh, la reinvención de afectos. Nos apegamos, como decías un rato, de la persona, pero también de sus cosas. Y entonces hay personas que no se deshacen de las cosas de la persona porque sienten que lo están traicionando o que lo van a olvidar. Y es una parte, una etapa del duelo, el desprenderse de esas cosas, eh, que es la reinvención de afectos. Mis afectos los empiezo a canalizar a otras cosas, a otras personas, entendiendo que los objetos no significa la persona fueron parte de la persona pero yo tengo que aprender a vivir sin eso y me puedo desprender en el momento adecuado cuando yo esté listo de las cosas de esa persona el problema es cuando pasa uno o dos años y las personas siguen teniendo todas las cosas y no se desprenden quiere decir que no han vivido el proceso del duelo claro. y Betty
0: justamente nos comentabas hace un momento que hay personas que les cuesta mucho cómo sobrellevar este proceso y que deciden mejorarse por, por la tangente. Entonces nos gustaría también que nos compartieras por qué nos cuesta tanto hablar
1: de la muerte. Mucho tiene que ver culturalmente. Hay culturas en donde ven la muerte diferente, ¿no? Lo ven ya inmediatamente como la trascendencia, el bienestar de la persona y hasta lo pueden hasta celebrar. En, en los duelos se hacen ese tipo de cosas. En general eh, los apegos que tenemos con las personas por eso nos cuesta separarnos, soltar por eso es importante desde chicos trabajar con los niños y con todas las personas sobre el desapego sentir que sí es importante estar con la persona pero que me puedo desprender de ella y no pasa nada pero para llegar a ese no pasa nada y yo sigo vivo tiene que haber un proceso de un tiempo, no hay manera de que digas bueno ya lo entendí, ya lo razoné y mañana ya voy a estar bien hay que darnos la oportunidad de vivirlo, de sufrirlo y en eso implica el acompañamiento tanatológico, porque de qué manera lo voy a trascender con el acompañamiento, el expresarlo y verbalizar el dolor, el darnos oportunidad de vivirlo y en ese proceso ir acompañando para ir soltando, es un proceso, no puede ser de un momento a otro. Muy bien, eh, me gustaría preguntar,
2: entendiendo los tiempos en los que el apego, cómo podemos superar la muerte de un ser querido. Ya, ya mencionaste que existe un proceso, pero cómo superarlo actualmente en este mundo que es, que es tan sencillo meternos a internet, a redes sociales y fácilmente recordar a, a un ser querido. Eh, las mismas plataformas sociales ya cuentan con perfiles de personas que, que ya no están con nosotros eh, a manera de memorial para que las personas que, que están vivas vayan y, y lo recuerden. Es decir ¿Cómo se puede adaptar el proceso de la tronología? Este, y también entendiendo que, que cada quien lleva su duelo de distinta manera, actualmente, ¿cómo, cómo podemos superar a ser
1: Dándonos oportunidad de, de sufrir lo que tengamos que sufrir, de vivir la pérdida, la ausencia duele mucho. Y esa ausencia es lo que se vive en el duelo. Y entonces, el tener la oportunidad de hablar, nosotros en tanatología usamos lo que es la narrativa, la persona habla de esa persona, poco a poco va a poder hablar ya sin el sufrimiento, es llevar a la persona del sufrimiento que se siente los primeros días, los primeros meses al dolor, un dolor con el que aprendemos a vivir, nunca dejas de recordar a la persona querida, pero ya puedes vivir sin sufrirlo transitar del sufrimiento al dolor, un dolor con el que aprendemos a vivir la ausencia, decir ya no está con nosotros, nos duele que no está, pero ya no estoy sufriendo como los primeros días o meses, pero a veces como no lo vivimos, pues no lo superamos. Claro. Y en
2: cuanto a las personas que
1: acompañamos
2: a alguien, ¿cuál, digo, cada quien? Este...
1: Qué interesante esa pregunta. Creo que no estamos preparados para acompañar. Entonces llegamos con frases como, mira, ya descansó, ya déjalo descansar. Si lloras y si lloras, no lo dejas descansar. Y todas esas cosas, al que está sufriendo la pérdida, no le sirven para nada. Este, mucha gente me dice, es que me caen gordos cuando me dicen, falleció mi hijo y sí, tenía una discapacidad, pero yo lo extraño. Y mi dolor ahí está. Y cuando me llegan y me dicen, mira, es que él ya está en el cielo, déjalo descansar, me da mucho coraje. La mejor manera de acompañar es estar con la persona. Cuidarla, que se alimente bien, que descanse, que si quiere llorar, que llore. Como satisfacer sus necesidades básicas de alimento, de sueño. Y lo demás, permitirle que sufra, que llore, que se enoje, que reclame. Cuando tratamos de opacar esos sentimientos y con eso los queremos consolar, no ayudamos. Hay muy buena intención, no, no nos gusta ver sufrir a las personas y entonces lo que queremos es que dejen de llorar, pero no le ayudamos. Le ayudamos cuando estamos cerca de ella y le permitimos vivir lo que le toque vivir.
2: Claro. ¿Hay algún tiempo? Digo, sé que a lo mejor la pregunta es complicada, pero. Cada
1: persona, incluso en una familia, cada uno, aunque sea la mamá que falleció, cada hermano lo va a vivir diferente de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a muchas circunstancias. Pero podemos hablar que un promedio de 6, 8 meses se pueden estar, porque además vivir el duelo no es algo que estoy mal y voy a estar bien. Es un subir y bajar, va a haber, va a haber días malos, va a haber días mejores, va a haber días muy buenos, pero de repente llega el día de muertos, llega el cumpleaños, llega la Navidad y se vuelven a mover esas emociones. Entonces podemos hablar que generalmente podemos superar de alguna manera o vivir de otra manera el duelo seis, ocho meses, un año, con esos sub y baja. Pero además lo más importante es entender que si ya pasaron dos años y la persona sigue sufriendo intensamente se puede llamar como duelo patológico porque esa pérdida seguramente movió otras cosas que ya estaban ahí y que en ese momento florecen entonces ya no es el tanatólogo el indicado de acompañar se transfiere a un psicólogo para que trabaje esas situaciones
0: Perfecto Betty, yo creo que es muy importante hablar sobre, como dijo Charlie, qué es lo que nos toca a nosotros hacer porque no sabemos y no. ven bien las frases que ya hemos de Échale ganas hacer un lugar mejor y justo, pues no, no ayudamos realmente bueno, a la persona que nos necesita.
1: Aunque lo hagamos con la mejor intención. ¿eh? Claro. Siempre hay la mejor intención, pero la persona que está sufriendo no lo recibe así.
0: Exacto. Y también hace un momento nos comentabas que hay personas que celebran este, este acto del Día de Muertos, como también hay personas que evitan, pues ya, como lo habíamos visto, hablar sobre la muerte. ¿Por así qué es. crees que esta celebración en México sean tan importantes?
1: Yo creo que tiene que ver mucho con el pensamiento mágico del mexicano. Hay ese pensamiento en donde se celebra todo, en donde nos reímos de todo. Y entonces se conecta ese pensamiento mágico con una visión también eh, hasta religiosa, en donde sabemos que pues, pasan a una mejor vida, pero que están ahí presentes, que no se van definitivamente. Entonces, por eso les ponemos el alimento que les gusta, los dulces que les gustan, ponemos flores, el camino. Cada parte de los altares de muertos en México tienen un símbolo muy especial y muy particular, pero se conecta con este pensamiento mágico de decir, en esas fechas nuestros muertos regresan y se comen lo que les gustaba y hay que ponerles el, el agua porque vienen de un viaje y todo eso responde al pensamiento mágico del mexicano que pues esto es maravilloso yo creo que en pocas partes del mundo se vive la muerte de esa manera
2: exactamente, creo que justo esta celebración es una de las más reconocidas a nivel mundial y también este, pues nosotros mismos ¿no? como mexicanos la sentimos como una de las más, más importantes porque pues, es lindo, no pues, Así es lo que hablabas de, de este pensamiento mágico es lindo imaginar, recordar claro teniendo también el, lo, lo que está sucediendo en verdad, ¿no? este, la pérdida y la separación muerte eh, pero creo que se, se siente como una papá ¿no? ah, sí, sí. un día en el que puedes recordar a, a tus seres queridos este, sí. y, y reunirte sobre todo creo que reunirse con las personas que acompañaron a ese ser querido ah, sí. precisamente para para recordarlo pues muy bien Betty este, agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta ocasión eh, en este día de muertos, 2 de noviembre eh, y esperamos que este tema de, de suma importancia llegue a los oídos de quienes lo necesiten este, para abordar este tema ya sea para cuando necesiten acompañar a alguien o cada uno desde de sus perspectivas y pues con esto vamos llegando al final de, de este episodio, no olviden escucharlos en Spotify, en Youtube y recuerden, saca tu cuaderno
0: y toma nota el...